0: 查贝查贝贝，不知道你有没有发现，我的开头的音乐又回到第一集的开头音乐了呢？因为呃，现在是第四季了，进入第四季就是代表，因为我某一季，我第一季的时候呢是录了十次，那叫什么？十个 episode。之后才换第二季，所以现在来到第四季了，就是代表我已经完成了三十一个 episode。那因为四呢是我很喜欢的数数字，所以我会固定我的这个音乐咯，我的开头的音乐跟我的结尾的音乐，因为我还蛮喜欢这个感觉可爱又简单的音乐，希望你们也会喜欢。How are you？ 我今天要来分享一个我看过的电影。它前一阵子呢，我想应该也蛮多人看的了，<咳>就是这个《American Girl》美国女孩。嗯，我当时在看的时候，我其实一一直以来我都没有很喜欢看，呃，像国片哦、oh, ，sorry。爆麦了一下，没有很喜欢看果片啊、哦，我还是用一下防喷麦啊， Jesus， 好了，我一直以来其实都没有很喜欢看果片，但是呢，因为我我觉得应该是因为，嗯，有时候感觉是他那个可能是文化和剧情。跟一些故事会更贴近我的生活，跟我的这个叫什么？我自己的文化。所以有时候我觉得，可能我没有很，我没有到非常喜欢情绪波动太大吧。因为毕竟，呃，我们花了很长的时间让自己维持在一个情绪平稳的状态，然后。可能也是因为经历了比较多事情之后，会觉得就是平静一点比较舒服。不过呢，呃，之前有一阵子我也是会就是看电影啊、看影集啊什么的，然后就是情绪随着剧情波动。好，总之呢，我就是在某一个。我有的这个 free time 呢，就看了这部电影。那在这个嗯，介绍电影的不同的网站呢，是会介绍一些些剧情的。那我在这边稍微讲一下，我是不会爆雷的，所以呢，嗯，请放心喽。呃，他当时的这个年代背景是二零零三年，所以当时我看的时候，我有发现，哎，好像有一些这个，等一下哦，好像有一些呃、这个、剧情呢、啊，还是歌啊什么的，我好像是比较熟悉的。不过因为像我自己本身，嗯，也有到。美国也是刚好同一个国家，去生活一点点短暂时间，大概半年吧，然后就觉得，嗯，有一些心灵的状态跟这个电影里面的其中一个女儿有一点像，但是可能没有到这么激动，因为呆呆的。好，所以这个电影的介绍呢，就是，呃，年代背景是二零零三年。嗯，丽丽是女主角林嘉欣饰演的，她移民到美国五年了，但是她得了一个比较难治愈的病。她有两个女儿，一个是方怡，老大；，一个是方安。是小女儿，他们是住在洛杉矶。他们回到台湾之后呢，是与聚少离多的丈夫团聚。所以他们过了五年，就是母女三个人都在国外，而爸爸是自己待在台湾。<咳>那后来回来的这个大女儿呢，她的中文的障碍的关系，有成绩落后的这个状况产生。我当时，我个人是觉得，我当时回来也是有被老师跟就是家长讲过我的那个名字，就是可能，嗯，大概是中间这样子一半的的程度。那可能就是在升学方面，我们的我的导师当时是担心的，所以就有跟我的呃家人稍微嗯提醒一下，要注意一下我的学业。总之呢，这也不是重点。好，再来呢，就是嗯，因为他的成绩的关系，跟他的。方怡就是大女儿，她的成绩的关系，还有她的这个经历的关系，就是会被同学称作“美国女孩”。那她真的很不理解为什么她必须要回来台湾。她也觉得她的 best friend， 呃，是谁我也忘了。在美国，她很想要回去找她，然后答应了他的这个朋友。可能暑假的时候会一起去骑马、啊、什么的。那嗯，他就是很不谅解家里的这个决定，那他也觉得是妈妈的关系，所以嗯，家人跟家人之间的关系很紧张。那当时这环境、这个背景呢，还还有这个 SARS 的疫情，我不晓得，就是嗯。嗯，就是既然听的你有没有遇过 SARS， 或是知道 SARS 是什么东西？那 SARS 呢？当时它发生的时候，好像是在我国三吧，国三的时候。嗯，那个时候其实是真的，就像现在的这个 COVID-19 一样。都是每个人都戴着口罩，但是其实好像没有到现在这么严重，因为现在都已经维持了好多时候、好久了。而且我本人呢，呃，实际上接触到的确诊者呢，已经高达应该大位大约六位左右。我真的觉得，嗯 ，OK。I'll just do my best protecting myself。然后呢，呃，再来就是什么呢？好，所以这个是它的背景啊。嗯，它其实还有写更详细的。那这个故事呢，其实是呃，这个编导，编导呢，他。嗯，以他自己的经自身的经历为灵感创作的。好，为什么我会想要嗯由这个影片呢来稍微讲一下我今天想要讲的 ？The point is at the end of the title， 就是长大。我今天呢也有吃一点小饼干。现在实在是很晚了，可是总觉得，嗯，好像有些事情不做，你在等，你也没有一个最佳的时机。好，所以我要说的是，嗯，我当时呢<笑>哭过，然后。嗯，也是不清楚为什么，年纪还小，所以就爸爸妈妈就是可能计划安排好之后，我又出国了。而且我不太懂的一点是，嗯，我出国之前呢，还把头发剪很短。我原本的头发还蛮长的，可是就不知道为什么，就是剪到耳朵下面一点。那你要知道 ，to people， 好，我可以也是可以很 fashionable 了，但是，嗯，就没有啊。<笑>然后我会觉得说，当时剪这个短发，可能看起来更像一个 nerd。But anyway。而且我又戴眼镜，然后又是一个 Asian。我当时是去那个纽约的 Flushing， 我就读的学校，我也不知道要不要公开耶。反正就是社区的一所国中喽，一个 Junior High。嗯，我还我的其实印象没有很深，一开始是怎么样？可能就是片段片段跟某一些比较深刻的经验。那个时候。呃，我我的重点，因为是想要围绕在“长大”这两个字，所以我在这个嗯出国念书的内容，并不会说放太多啦，可能就是某一些事件，然后延伸出来。像我一开始去的时候，我是不太理解为什么我要去，而且，啊、嗯，虽然小时候就是可能每年都一定会去美国。可是也没有真的很常常生活在那里，我也忘记我以前去的时候都待多久，也许一个月吗？还是两三个礼拜？等等，我也不太记得了。所以那个时候，呃，我去呢是跟我的妈妈一起去的，因为她可能觉得。也许他觉得当时的我年纪还小，就是国小毕业，所以他是跟我一起去。可是呢，我的妈妈是没有非常会英文的，所以呢，嗯，很多的沟通，比如说跟海关啊，或是跟我们的房东啊 （landlord）， 还有任何一切洗衣店啊、维、呃、修。任何东西，或是上学，或是要去健康检查、打疫苗，所有东西都是我在沟通。我当时也会觉得，不知道为什么突然很很想哭、欸，好奇怪、啊、嗯，就是当时好像会觉得，就是为什么什么都是我来用，你不是妈妈吗？那当然，我也可以理解，因为我我的妈妈的英文可能没有我容易来，哎，呃，来的容易沟通，所以呢，很自然的就是会希望我是那个主要的沟通的人，只是可能有时候他们他的那个语气不是我很喜欢的那种，或是适合我的那种沟通方式，嗯，那。当然，就是心里都还是会知道没有恶意啦。像有一些人呢，对亲近的人就是恶言比较容易，口气不好；那有一些人是会对不就是不熟的人口气不好。不过呢，嗯，那个时候就是有这样的情形。嗯，那我也很清楚，就是在我的这个求学那一个时期的求学阶段，我是会交到新朋友的。我有我的生活圈，我每天上学，每一堂课都会遇到不同的同学。因为在，嗯，我不晓得每个国家是怎么样，但是我遇到的，我去过的这个国家呢，它就是你必须要跑教室嘛。那你当然还是会有一个导师，不过你所有的不同的科目都是要去那一个科目的教室上课。那你每一个课，呃，主要的课程当然就是会有你原本原班级的同学跟你一起，只是说在不同科目的时候，嗯，还是会有一点点的不同。只是我现在有点忘记，当时是有什么西班牙跟 Science，、哦、还有那个 Social Study、History、Math 等等的。我也忘记有什么是不同的。不过我当时呢，其实是原本我是不需要去上 ESL 的课程，但是因为当时好像入学的时候我，我们我的妈妈有帮我打勾，所以我就必须。呃，人家去上 Spanish 的时候，我就必须必须去上英文课。那这个 Spanish 的课，我一开始前面好像一个月是有上的。嗯，我真的觉得，就是如果我心智年龄当时可以成熟一点，我真的其实是比较适合在那边长大的啦。好，这是就我的个性而言。那我们就是在那边，呃，一一一段时间之后，嗯，我也可以感觉出来，我的妈妈是没有非常的开心，可能也有一些压力，孤独感应该也很重，因为她对她来说，她只有我。可是我的世界还有同学还有上课，因为当时我的妈妈是没有在那边工作，我也不晓得她每天都在做什么，可能看电视、整理家里或是买菜等等的吧。所以呃，我还记得当时尽量做什么，她都会跟我一起去。那很幸运的，在有一次，我那时候有一个那个。Children 的 health insurance 是 for free。那我也不知道为什么会有这个，就是可能有申请到一个什么东西，刚好人家就是推荐的时候，哦，我对，应该是吧。然后我就去申请了，啊、uh, ，好。总之就是，我其实所有的疫苗都是有打的，只是当时有一个就是可能抗体验出来是已经没了，所以我就必须要再去重新的注射这个疫苗。那我好应该就是因为这样子，我必须去一间诊所，它是诊所吗还是医院？我也不太清楚，因为它并没有很小。那那个时候呢，嗯，在等候。然后的地方就有一对年轻的夫妻跟，跟嗯，他们有一个小女儿，一个女儿小小的，她蛮可爱的，白白的。然后她的名字叫 Cherry。然后呢，那个年轻的太太叫做 Doris。那那个那叫谁？他的先生好像叫 Eddie 吧？对。总之呢，那个时候我跟我的妈妈。然后就是在等候地方看到这些人。那时候呢，好像我们各自都有跟自己的家人讲话，可是对方可能听得出来，哎，他知道我们在讲中文，他好像也发现我们的口音是 from Taiwan，T A I W A N，from <笑> Taiwan，yes。所以呢，他就是主动来跟我们聊天。这就是我妈妈在那边的第一个朋友，也很开心。那个时候真的有这个机会可以认识他们，因为我觉得，如果是以我妈妈的个性跟她当时的这个条件，可能她真的会孤独感非常非常的重。那不过，嗯，过了一阵子之后呢，就是。大人对当时的我的，我的家里的长辈，就是爸爸妈妈呢，可能有一些他们考量的什么点，或是有什么原因影响，嗯、呃，变成就是我我们必须再回到台湾。那我那时候就适应的差不多，我也有好朋友，而且我当时的好朋友呢，是一个功课非常好的黑人女神。她叫做 Mel Melissa Trepani，Melissa Trepani， 我们现在已经没有联络了因为毕竟生活圈也脱离这么久了，都应该对很久了。好，所以呢，我当时呢，我的妈妈，我的印象中是我接下来要说的内容，但是，嗯、呃，我每一次在。重塑这些内容的时候，就是不晓得为什么，嗯，我的妈妈都是不认同，也不承认，她不认为是这个样子，不像我想要讲的这个样子。所以呢，我当时印象其实是非常深刻的，因为我的妈妈从小，我的小时候就是会给我们很多规矩，一当然都是为我们好。那呃，早上起来呢，就是不能喝冰的，一定要加健康食品，比如说麦苗粉啊，或是一些小朋友吃的综合维他命。我一定要喝牛奶或是豆浆，那这些东西都要加在里面。就算我喝不太敢喝下去，我还是要喝下去。然后，嗯，像我后来长大的话，就是早上去上学路途是我爸爸。妈妈载我的那这个路途呢，我爸爸是可以接受我们听音乐，但是我的妈妈就是一定要我们听，一定要我听新闻。那在我到这个、嗯、美国的时候，呃，他也是，就是我早上就是只能看新闻。我永远都会记得那个 weather forecast， 就是一直。开一直继续，一直讲，一直讲，这样。嗯，那当然有经过夏天、冬天、春天，再来哦，夏天、秋天、冬天、春天，哎，所以四个季节我都有经历到。那总之呢，啊、嗯，就是某一天，因为其实那个时候，我觉得如果有一天我可以成为妈妈的话。我真的不会像他那样子教我的小孩。那当然，可能我的爸爸妈妈是觉得，因为我年纪还小，可能有些事讲了我也听不懂。我是觉得，嗯、呃，这些事情可能跟小朋友讲了也没有要跟他商量的意思，所以就没有讲了。但是某一天我，我在我妈妈准备好晚餐之后呢？就是把那个菜就是放到桌餐桌上，然后嗯，呃，装好饭之后，好像是我拿去的，还是说他放到桌上忘记了？然后我就是坐到位置上，然后开始吃了之后，他也坐在我的旁边，但是坐在我旁边还站着，我其实不太记得。但是他就是问我一句话，他就先叫了我中文名字的第三个字。然后就问说：“我们回去台湾好不好？”这样，而且是非常的和蔼可亲的问。然后我就说不好。然后下一秒呢，他就是直接把我的眼前的那碗白饭用手，我印象中是用打的打掉，还是说拿起来丢？这样直接丢往旁边的墙壁。那呃，不晓你们知不知道，就是像台湾的房子，就是水泥比较多，但是在我当时住的这个地方，他们其实是木质的比较多，所以这个碗一砸到墙壁，就破了一个超级大的洞。你就想象，就是一个碗刺进这个墙壁会有的这个范围。然后当时我其实是。我应该有吓一下，但是后来应该是不高兴。我会觉得说，那你自己要问我，我讲出我的看法，你为什么还要？而且他这样子丢完之后，他还说不准说不要，还是不准说不好这样。然后我就会觉得，那你干嘛问我呢？你都有一个你想要的结果了，你就不要问我啊。你问也是。<咳>变相的在控制或是要求我而已，那难道你就只是想要听我的声音，讲出你要的答案吗？我觉得这个对我来说是，不是一个很好的方式。我觉得，呃，如果比较好的，可能他一定有什么原因，我们必须回来台湾，可是他可以讲。也许当时的年纪的我是不能理解的，可是我至少知道有一个原因吧。所以后来呢，就不知道过了多久，我们就有安排时间回来了。而且我还记得那个时候是，呃，我们亲戚的一个好朋友在我们去机场的。<咳>我本身呢，对记忆有很多的方式，就是一个是空气的温度、空气的味道，跟歌曲，尤其是空气的味道，嗯，因为像。当时那边的季节其实呃、欸、不是季节，气候呢是比较冷的嘛。他们热也没有多热，所以他们的空气又是干净，因为他们很多绿化地方、公园都是很大很大<咳>。可是他们相对也是会有一些交通，还蛮多交通工具的。所以我那时候对那边的空气的回忆就是。冷冷的，干净，可是有树有草，有大自然的味道，但是呃，也是会有一些交通工具的废弃<咳>。那那个时候晚上我们要去搭飞机，这个亲戚的朋友，在我跟我妈妈的时候，我那时候我好像是靠在窗户吧，我那一个位置的窗户。然后就看着外面，就在那边流眼泪。就是快到机场的时候，你是可以看到，就是飞机一架一架停在机场，然后就还蛮伤心的。可是我也不太清楚，我现在已经记不太清楚那个情绪是什么。只、就是我知道，我不想离开，我也不想，就是不想回去。那。呃，这是其中一个成长阶段的我。那我想要讲这个是有一个非常实际的例子，是因为跟这个美国女孩呢有一点点相似，跟让我回想起这一段往事。那其他有关长大的内容呢，就是我本身呃。像很多人现在比较注重内心的心灵的方面的话，应该会很清楚，很多个性都是从原生家庭生长出来的，会深受影响。那我有一个手足，我的手足跟我呢，其实都非常非常深的被这些。原生家庭的氛围跟有点像规矩、规范跟养成所受到，哎、欸，受了这些东西的影响，所以我一直都感觉就是，嗯，就算我的爸爸妈妈没有说，但是他们就是很多很多规规则、很多规范、很多标准跟目标。期望我们去达到，而且也要求我们要达到。没有达到的话，就是不好。那如果是偏离他们安排的，就是你自己心里想的，你自己喜欢、有兴趣的。他可能没有到多了解，但是就他成自己的成长背景跟文化，还有观念跟后来建立起来的价值观，他如果认为这个 is nothing， 那他就是 nothing. Even this is 我很有兴趣的东西，或是 I know I can do it well， 还是 nothing to my parents, especially my dad though. 总之呢，我的成长的过程其实是非常深受他们这些要求影响的。其实他们自己又会觉得自己很开明，因为希望我们可以讲出来。但是其实我从小到大从来都没有跟他们讲过我的心情，尤其是求学阶段。但是我觉得他们所要的，对他们来说最重要的。他需要的沟通，应该就是要在我求学阶段跟我沟通。像我还记得，呃，我嗯，有一些说法是有，应该是说有一些专家有呃说明，像青少年很容易有一些抑郁的情形，是因为你的心灵、心智。涨的速度没有人跟时间这么快，所以会有这样相关的。我只是没有太去查的很详细，那个细节是什么，跟机制机转是什么。所以有兴趣的可以去查一下。只是说有这样子的情形。所以呢，我为什么讲这是因为我大概国国中开始吧，也许是因为我嗯。出国又回来，我其实当时有一个感觉，就是我很像是我爸妈的玩具，然后被他们做实验的那种感觉。为什么你想要我去，我就要去；你要我回来，我就又要回来。然后所有的课业或是所有衍生的问题，都要我自己去面对跟解决。当然，我是得到了一些，可能有大部分的人没有机会得到的经验。只是说，对我来说，嗯，难道我自己的想法就毫无意义吗？所以有一间有一阵子，我会觉得他们就是在很像把我当玩具这样子乱用。所以我不知道是不是因为这件事情导致我有一阶段呢，开始从国中就是会很容易，呃，心情不好。可是我现在也想不起来，我当时可能有自己其他的原因啊。但是，反正我就是很容易心情不好，就对了。然后是还蛮忧郁的，因为有曾经有想要伤害过自己。那当然是没有喽。我其实觉得我是一个非常幸运的人，就是冥冥之中我可以感觉到是，很像有天使还是什么在保护我，就是 help me get through things。好，总之呢，<咳>到了这些求学阶段，国中跟高中，我其实都还蛮抑郁的。但是确切的原因，高中的我很清楚啊，国中我就不太晓得了。可能也是因为家里吧，因为爸爸妈妈可能就是有他们想法，他们比较去注意到的是 focus 在可能课业、礼貌等等的，他其实并不太会去嗯注意到我的心情。或是我的感觉。那我举个例子，像我高中的时候，因为我国中的时候有一个阶段，我是非常非常用功，我是都可能半夜两点多睡觉打瞌睡，所以后来我的成绩是从从中间就是开始往上冲，就是有冲到前面的八分之一这样子。所以后来呢？嗯，我可能因为也不太知道如何平衡自己的压力跟排解，所以，呃，加上可能遇到一些其他的事，我在高中的时候呢，我有个习惯，其实现在还是一样，就是我只要心情不好，我就会去睡觉，因为我觉得我就是希望我的脑可以停止。因为我之前也曾经说过，就是不知道为什么我的脑就是无时无刻、每分每秒就是都在想事情、都在动。可能就是你看影片的时候，你可以整个人全神贯注、投入投入在里面；但是当你是有意识的时候，你就是真的会去一直去想东西。但是想的也不一定都是不好的，只是说我的头脑就是会一直去思考这样子。那那个时候，我就是会心情不好，就会先去睡觉，因为我心情不好也做不了任何的事嘛。可是我的妈妈呢，就会觉得，好，比如说我可能九点多就睡觉好了，她就是会敲我的房门，而且是火大的砰砰砰的那一种，然后就是逼我要起来打开门，解释给她听为什么这个时间。我不是在念书，而是在睡觉呢。那我也不想要去解释什么，我就是不想要解释 ，because I don't want to let them in。我没有想要让他们知道我真的在想什么。可是我觉得你都已经是大人，你应该可以感觉得到你的小孩心情不好吧？他也不是真的不想要认真念书，或是很厉害啊。因为毕竟，他从假设我的之前国中的这个学生的人数是到八分好了，从四分拼到第一份哎，这样还不行哦、喔。总之，嗯，就是就是这样子。所以呢，我就是变成我心情不好。我不能先用我自己的方式排解，就是先去睡觉。这 h i s is not happening, <咳> not gonna happen. So， 就是之后的每一次我的心情不好，我就是会。为什么我妈妈会发现？是因为我的灯就会关掉嘛。所以后来之后呢，我就是会把灯开着，而且她希望我不要锁门，所以呃，我就是把灯开着，坐在书桌。一直等等等等等到那个时间是我关灯睡觉，他不会来生气，我才去睡觉。所以这样子其实更糟，就是我没有得到适当的休息跟舒压，我反而就是更嗯压抑吧。好，所以我国中跟高中其实都有经历过。要伤害自己的程度。那我国中的时候，我真的是不记得为什么我会这样。那个时候，国三啊，都会做一些性向测验，那包含一些我觉得是心理的层面的测验。那时候都是有辅导老师来帮我们做。我还记得我是全班唯一一个做完的测验之后，辅导老师。我就被叫去辅导室就对了，然后我还记得这个辅导老师长怎样，就是漂漂亮亮、瘦瘦的人，非常的 nice， 然后有戴牙套。<笑>那因为嗯有一些关系，嗯，我学校的老师是会认识我的爸爸的，所以某一方面我的压力也会更大，我所有的在校的表现都会。影响到他的名声，跟传到他的耳里，所以当时呢，我为了不想要让人家知道我在想什么，我不想要让他们任何的机会是可以离我更近。我也不知道为什么，可能我觉得没有人可以真的理解我吧。所以那个时候呢，他就是问，他就是表明说，我做完这个星象测验之后，他从那个数据看，觉得我目前是有一些状况，他想要跟我聊聊，我都可以跟他说。那我还记得他这个位置呢，是做面对面。然后呢，这个桌上有一盘那种细细的沙子，有一个小型的一个 rake， 我不知道它的中文是什么耙子吗？就是可以爬树叶的那种，就一个小型的 rake 放在这个沙子上面。然后他就说：“你可以把手指头插进这盘沙子啊，或是这样搓搓，说你想怎么样都可以。”然后就照做。他就开始问我一些关心我的问题，没有非常的 aggressive。我知道他人跟他的用意是很好的，只是 un unfortunately or I should say that I couldn't 我没有真的就是没有要说，所以我的眼泪全部积在我的眼睛里，但是我就是没有让它掉下来。我也忘记是怎么回事，我就是把自己治好了，可能我真的不晓得为什么。<笑>但是在毕业之后又有一次，所以呃就比较容易反复。只是现在的我呢是变得非常的稳定，是因为我已经非常非常非常清楚我怎么了，就是我的需求。所以我是想说，嗯，后来呢，我其实，在就业之后，还是会饱受我的这个原生家庭的一些既有的模式跟嗯规范跟互动之间的一些压力所影响。只是有一天，我就是受够了，因为我给自己的压力非常的大。为什么呢？就是。我举个例子，就是当我想换工作的时候，我的父母是会干预的，因为他们觉得，嗯，现在这样子就很好了，现在这样子还蛮稳定的。那，嗯，有一个工作呢，是曾经他们认识的一个人曾经待过。那这个人呢，也说福利很好，可是对我来说，我当时还没有三十岁，我就是想要一直往上爬。你要我待在一个很稳定的地方，然后过着就是不怎么忙，然后也不会怎么样，但是都没有任何挑战的一个地方，而且你的收入并不会日益增长。没有收到年资所受益的话，那我为什么要在这里呢？我又不是在等退休，所以我当时是呃，像我想换工作，我换了两次工作。第一次的时候呢，是他们也是阻止，就觉得我的压力呢，嗯，就是每个工作都有压力，每个工作都有辛苦的地方。烦，可是我当时就是想换嘛，那我就换啦。那后来呢？第二个工作呢？我就是因为我觉得没有升迁管道，没有任何就是幅度，没有任何奖励。我也觉得我能力不是只有这样。你只要给我一个目标，当时的我就是想要达到，所以我就是。毅然决然的离职，那中间我也有一点职业倦怠，因为当时呃第二工作我也做了五年多，所以我其实是想要给自己一点时间，大约大概一年吧，就是换一个跑道，做一个 something that I just learned， I learned something another skill， 呃，但是呢，因为又觉得反正好，比如说我啊。呃学一个新的专长，然后我跟我爸爸说，我的爸爸就是打从心底完全瞧不起这个，然后嗤之以鼻，冷笑说：“这个。你都不知道你在想什么。”这样，然后你就会觉得 “OK fine”， so should I meet your expectation？ Where should I meet my expectation？ 所以，呃，当时我还是因为，因为我的当时让自己就是压力非常大。我大概一个礼拜就面试，可能五五个面试，六个面试这样子。有时候一天还两个。反正呢，就是这样子一阵子之后，其实大部分我原本这个行业是。都是录取的，其实每个都是录取的，可是我就是不想在那里啦，我就是想要职业倦怠的一个休息嘛，所以呃，我有遇到，可能我自己也不想要，嗯，不确定那么久。我第二次的离职呢，我是有先，我想一下哈，我是都是找到之后才离职的，应该是说，对我都是找到之后才离职。可是我当时好像有先提，因为我提的一个月之后才离职。那我提了一个月之后，呃，大概是，对我大概知道，我想起来，就是我原本呢有在、呃、另外一个我想要先休息的另外一个行业，就是确定要都要签合约，可是对方临时反馈，因为他是新开了一间店，所以他还不晓得客源稳不稳定。那就是因为某一些刺激跟加上我压力的关系，那我就觉得好吧，算了，我就不要再坚持了，我就还是回到我原本的工作的行业吧。那我就是非常快，就是会找到嘛，因为我都有资历了。所以我找到了某一间之后呢，它确实它的待遇会比我之前的好。不过呢，就是在我确定我，我还是会帮自己约面试。就是我想要在借由面试去吸取各个不同间所有不晓得的事情跟资讯。所以就是在这个机会呢，我已经确定我要去 A 这一间了，但是我还是有一个面试呢是在 B。所以我就去了这个 B， 有点像玩票性质的去看看，毕竟我也没听过这一间公司。去了之后呢，他就给我看了一些数据，因为好巧不巧呢，这个老板呢是之前是在科技业上班。那嗯，好，他的所有的条件都比较符合我的需求，所以我就哎换到 B 这间公司了。那我要讲的是，在这在到这个 moment， 我的家人还是没有非常认同我换工作。那再来呢，就是有呃，我确定了之后呢，因为我一直其实换完工作都是没有休息的，我是直接接，比如说 like next Monday I'll show up。然后我这一次呢，就是嗯、呃，让对方。给我十一天的假期，可是我也没有直接这样说啦，我是说，呃，我大概，呃，哪一周的时候会交接比较完整？好，那我哪一号，呃，就几月几号之后就可，几月几号开始可以在贵公司服务一起合作，很非常期待，也很高兴有这个机会什么的 blah 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 ， blah b 好，然后就是在我确定。的那一周，可能今天还是明天这样子的这个时间，嗯，我真的是压力大到一个境界，因为当时呢，我就是停经一个月，然后还脂漏性皮肤炎，然后我这一生从来没有这个荨麻疹，然后我当时竟然也有荨麻疹，就是其实没有人要求我，可是可能是成长阶段的。习惯吧，就是会把自己逼成这样，因为我就是希望 nobody can say anything about what I do anymore。好，然后后来呢，我就嗯，哦，好像是我们在我找到工作就确定工作之后的某一个 weekend， 好像是礼拜四、啊、礼拜五什么的，因为那时候我已经离职了。我就跟我家人吃饭，那吃吃吃，其实我的心里还是很压力很大的，所以就是吃饭前，我在用手机，我就是随便在呃勾 o 好，那时候刚下载吧，我就随便下载之后，我就是马上上网一个任何风景区的一个点，找到某个房间之后，我就定。然后我就直接跟他们说：“哦，我明天要去台东，我已经订好房间了。”然后当时他们还蛮傻眼的啦。可是我觉得，如果你真的有在关心我的情绪变化的话，我相信你，你早就帮我订房间了。好，那这些我是没有说，因为他们既然观察不到，他也听不太懂。我都不会去解释。那我的妈妈呢，就会说：“哈，这样子你，那你真的很勇敢呢、欸，什么的。”她说：“我真的是我自己的话不敢啊，什么什么的。”我就说：“我觉得你搞错了。其实我一直一直以来我的个性就是这样，是你现在才认识我而已。所以我觉得我讲的就是一个事实，只是。”我以前小时候从来不会这样子讲话，那我就是这样子讲了之后，我就觉得说，我又不是不会开车，那我又不是在一个我不会的语言的国家，那我也不是不知道警察局长怎样，或者警察穿的制服是什么，那我就算开车，我也不会开出去别国啊，我开错高速公路下错车道，那就是重新上啊。我有网路，我有手机，我有导航，我还有钱，有什么好不勇敢的？这真的没有什么，真的就像很多人就是可能不太敢去哪里不熟的地方、没去过的地方，那你就导航啊。那你如果开过头你就下去下一个交流道，然后再绕回去嘛。真真的没有这么困难哎、欸，反正就是。呃，就那一次呢，我第一次讲非常直接。后来在某一次，好像是也是那一阵子吧，可能过几个月，我就是直接跟他们说，我从现在开始，我就说我已经跟自己讲好了，我从现在开始，我不会再听任何人的，他想讲就讲，但是我不会听，我就是不会听，我只听自己的。然后从那一刻起，我就变得非常的快乐，真的快乐很多。因为我就只需要顾好我自己就好了。当然，我也不是说不孝顺，因为毕竟我也是会想到他们，我也是会嗯，觉得可能我比较就是要是非分明，跟以理智来想事情吧。所以我是要讲说就。可能小时候不晓得是什么原因不明原因，然后经过一些某成长阶段会经历的事情，到现在，我非常清楚自己是怎样的一个人，我也清楚我想要成为怎样的一个人，我也很清楚我不想要成为怎样的一个人。那剩下的就是计划跟执行，还有到达。就是这么简单，想分享给你。当然，就是意向保留的部分，它也是可以存在。你想要保留的你，你可爱的你，嗯，单纯的你，你自己喜欢的自己，你都可以保留。你就是调整一些，嗯，让你更舒服。你要进化成一个你更喜欢的自己。更容易满足自己的自己。如果，嗯，你还在犹豫，还有一点点彷徨，只要你有时间，你有独处的心，还有你受够了以往的日子和自己跟情绪 ，just do it， 就是。直接做你一直很想做那些事情就对了。OK， 嗯、um, ，See you next time. Have a nice week. Bye.